0: SOS Refugiados, hoje com Carlota Muralha, faz parte do Secretariado Técnico da PARS, a Plataforma de Apoio aos Refugiados. Olá, Carlota, boa tarde. Bem-vinda à Antena 1. Hoje vamos conhecer um bocadinho mais esta menina, posso chamar-lhe assim, uma menina que esteve como voluntária num campo de refugiados na Grécia, na ilha de Lesbos, durante cinco meses, cinco longos meses, a trabalhar num campo de Karatepe, assim que se chama, que acolhe famílias vulneráveis. Carlota, é dessa experiência que nós queremos ouvir eco hoje aqui na Antena 1. Primeiro, começar pelo princípio e perceber como é que uma jovem eh, que estudou Direito e que estudou Comunicação Social aparece como voluntária num campo de refugiados.
1: Boa tarde. Uh, então, esta, esta minha vontade já vem de algum tempo começou mais ou menos quando eu tinha 10 anos hum. e saiu a primeira ou a segunda edição da, da National Geographic hum. com a com a Refugiada Afegã e sempre foi um, um tema que despertou uh, a minha sensibilidade e, e pronto e quando começou esta este boom desta desta vaga de refugiados que chegou hum. à, à Europa em busca de melhores condições de vida eu achei que tinha que fazer a minha parte e não sabia muito bem como e, entretanto, acabei por ter esta oportunidade de ir para o campo na Grécia e, e fui.
0: A pergunta é, como é que uma menina que não fazia ideia do que é que se passava por lá, o que é que ouviu não é e viu na televisão, certamente, as notícias e as, as histórias terríveis dos refugiados que chegaram à Grécia, como é que depois, chegando lá, Uh, se depara com uma situação que eu acredito não tenha sido fácil, não é? O que é que viu, o que é que fez, o que é que trouxe como experiência de todo esse trabalho que desenvolveu? Porque normalmente as pessoas, quando vão, os voluntários, não é? Vão uma semana, duas semanas, vá três semanas, um mês no máximo. Uh, a Carlota
1: teve cinco meses. Conte-nos como é que foi. Uh, eu acho que uh, cá e, e antes de ir eu já tinha ouvido muitas experiências e todas muito diferentes e portanto eu acho que se calhar antes de tudo eu tinha uma ideia de que podia ser enfim, de alguma maneira assim romantizada depois ouvi uma série de, de experiências de amigas minhas e enfim, fui também acompanhando na comunicação social uh, várias pessoas que também iam partilhando as suas experiências e, e depois acho que antes de ir, percebi que não ia ser de todo igual a ninguém, porque toda a gente tinha experiências hum, muito claro. diferentes. Uhum. E depois, quando se chega e se vê o concreto da realidade das pessoas, das histórias, uh, percebemos que de facto é uma experiência única e repetível uh, para, para todas as pessoas que lá estão. Hum.
0: O que é que a Carlota fazia uh, no campo de Karatepe, na ilha de Lesbos, não é? Na Grécia?
1: Nós fazíamos, essencialmente, atividades com crianças, portanto, desde os 3 anos uh, aos 20, portanto, já jovens adultos, uh, e fazíamos também, tínhamos, no fundo, uma espécie de um serviço que fazíamos uh, às, às famílias do campo, que era, sempre que havia uma emergência, uma situação de emergência, que os pais tinham que ir ao hospital, ou a tratar de papéis, porque são sempre coisas muito demoradas, uhum nós tomávamos, no fundo fazíamos um serviço de babysitting com, com as crianças uh, da, das famílias.
0: Para quem já está familiarizado com estas questões dos refugiados, dos campos de refugiados, falar assim de repente do campo de Karatepe, para si, eu percebo que seja fácil, para mim, eu já consigo mais ou menos ter alguma ideia, porque aqui já ouvi muitas vezes falarem disso, mas para quem nos está a ouvir a esta hora, e provavelmente há muita gente que não sabe, Falar disso é assim um, um nome estranho, o que é isto do campo de Karatepe ou o campo de moria como também já ouvimos muito falar, eu para mim são ainda palavras que eu não conheço, ainda não estive lá, um, mas eu gostava que nos ajudasse a entrar Uh, nesse campo de refugiados, são muito diferentes, não é? O de Karatepe e o de Moria mas a Carlota tem a experiência do de Karatepe e, portanto, eu, eu gostava que nos ajudasse a entrar nesse campo para percebermos de que é que estamos a falar, quantas pessoas lá estão, que pessoas são, uh, que condições lhes, é,
1: lhes são dadas, não é? Como é que vivem, no fundo, é isso. É muito engraçado porque mesmo eu antes de ir também tinha essas perguntas todas como é que claro. era, como é que não era e é um bocadinho a cada coisa da viagem à Lua, não é? Quem foi e vem explica, quem está cá depois não consegue visualizar. Temos um, uma ideia, mas é vaga. Exato e muito na construção do que é a nossa realidade e não do que do que depois encontramos lá. Mas uh, o Campo de Karatepe tem mais ou menos capacidade para 1.300 pessoas. As pessoas não vivem em tendas, como por exemplo vivem em Mória, hum. nós não tínhamos atividades em Mória, mas várias vezes uh, lá fomos por algum motivo uh, logístico, uh, mas pronto, o campo de, de ATP está organizado, portanto, pelo que se chama uh, os contentores, as caravanas, hum. uh, cada caravana para uma família, portanto, tem algumas condições de habitação mínimas. Portanto, não é o caos que, que se vive em Moria, não? é? Não, não, não. De todas, as pessoas não vivem amontoadas, têm condições de saneamento, têm segurança um, em Moria de todo que é assim. Enfim, não pelas fotografias que, que se podem ver na comunicação social pode-se ter uma ideia do que é que é Moria. Karatepe é, é bastante organizado em termos de, de habitação e de saneamento.
0: No entanto, não é fácil lidar com, com aquelas histórias, não é? E, sobretudo, com as histórias que estão para trás, porque a vivência ali, apesar de ser mais resguardada e, mais, e melhor do que a é memória, não deixa de trazer, não é? Tudo aquilo enfim que eles já passaram, tudo aquilo que eles já viveram até chegar ali, portanto, muitas histórias tristes, difíceis de, de muitas dificuldades, de algumas mortes, certamente, não é? De algumas perdas, lidar com isso também não há de ser fácil
1: Uh, não, não, e eu acho que, na, e mesmo na, na minha missão muito pessoal, não é? quando eu chego e me deparo com aquilo tudo, há uma primeira fase, primeiro a fase, digamos, do encantamento, que é perceber qual é que é as rotinas diárias, uhum. como é que uh, são as famílias, conhecer os nomes, as caras, é sempre uma novidade. Depois vem a fase em que nos deparamos com a realidade, em que percebemos que de facto as pessoas vêm em busca de condições e muitas vezes não têm, não têm aquilo que nós achamos que elas deviam ter. E hum. portanto temos, temos alguma, alguma dificuldade em começar a lidar com isso. E, e depois habituar-nos a ouvir as histórias das pessoas, as, as angústias. Aí é que as coisas mudam, não é? E perceber que não podemos mudar isso e eu acho que pelo menos a minha terceira fase de missão, em que percebemos que, de facto, não podemos mudar isso, não vamos mudar isso, e mesmo em termos de burocracias na entrada da Europa, essas questões todas que se levantam, nós não podemos fazer muito, mas passamos a concentrar-nos naquilo que podemos fazer, que é cuidar da espera daquelas pessoas, e Tentamos pôr um bocadinho de parte aquilo que não podemos fazer, não é? Que não podemos mudar o passado daquelas pessoas, pouco não. podemos fazer pelo futuro, mas no concreto, no dia-a-dia, -dia, é? podemos cuidar daquelas pessoas, aquele bocadinho que estamos ali com elas. Pelo menos fazer com que os dias sejam menos cinzentos. Exatamente. É esse o objetivo. É esse o objetivo, com as crianças... Com os sorrisos, com. Porque depois nós. Uh, e muito... a língua,
0: Carlota? O entendimento, li...
1: como é que isso funciona? É muito. É, é difícil e é engraçado porque vamos aprendendo algumas palavras, vamos tentando comunicar, uh, enfim, com mímica o básico e a verdade é que de alguma maneira funciona. E, e depois aqueles gestos que, que não precisam de palavras, como darem-nos uma peça de fruta em tom de agradecimento, ou irem-se despedir de, da equipa à porta nos dias em que uh, tínhamos folga e, portanto, iam-se despedir de nós ao carro, à porta, e essas coisas não precisam de linguagem, portanto, um, vamos aprendendo a comunicar de outra maneira.
0: E é isso que faz também a riqueza destes dias e destes voluntários. Acredito que haja outra missão para breve, não é? Ou se não for para breve um dia desses. Carlota Muralha, obrigada por ter obrigada. vindo à Antena 1. A Carlota é, faz parte do Secretariado Técnico da PAR, esteve cinco meses como voluntária num campo de refugiados e hoje ouvimos um bocadinho do muito que foi esta experiência. Carlota, até à próxima. Obrigada. obrigada. Boa tarde.